0: Hoy en Gerentes 360 Blockchain y las nuevas cadenas de suministro Las vacunas contra el COVID-19 mueven el mercado Y la recuperación económica va más lento de lo esperado Esto y mucho más hoy en Gerentes 360 Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet Hoy, martes 17 de noviembre de 2020 este capítulo de Gerentes 360 es traído por clases.pip. Asiste a clases online, masterclasses y más, con los mejores maestros, expertos en diferentes temas de administración y gerencia y que, además, cuentan con experiencia comprobada en el mundo real para dictarlos. Conoce más ingresando a www.clases.pip, lo repito, www.clases.b.ip. Clases.p hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Hola, Juan, buenos días, ¿cómo vas? Juan, ¿cómo vas? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañen. Gracias por acompañarnos hoy en Gerentes 360. Muchas cosas para hablar en el capítulo de hoy. Varias noticias positivas de los laboratorios que están produciendo vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Y eso pues obviamente está moviendo mucho los mercados. Y tenemos, pues para que nos explique un poquito mejor, un médico epidemiólogo que nos explicará el alcance de estas noticias. Bueno, y vamos a estar reportando sobre noticias económicas, perdón, sobre la recuperación económica eh, mirada desde el punto de la OPEP que eh, está más lenta de lo que se pensó.
0: Juan les cuento que nos acompaña bueno, un experto que nos va a hablar de blockchain que nos va a hablar de cadenas de suministro y cómo estos dos temas se unen tengo mucha intriga porque realmente no lo sé entonces Juan pues con eso iniciamos el, el programa del día de, eh, de hoy así es Ok, Juan, bueno, acá iniciando con unos pequeños temas técnicos, pero bueno, esperemos que sean, sean mínimos. Entonces, por favor, iniciemos con las cinco noticias de esta
1: semana. Bueno, y tal vez pues la más importante o la más destacada esta semana viene de la mano del coronavirus. Por un lado, Pfizer anunció que su, vacu su vacuna de dos dosis ha mostrado ser efectiva en más del 90% de los pacientes de la muestra. Eh, de acuerdo con los resultados, la multinacional planea pedir autorización a la FDA y espera fabricar alrededor de 20 millones de vacunas antes de terminar el presente año. Moderna, otro laboratorio que también estaba a pruebas, reportó una efectividad altísima del 94.5%. Y por otro lado, la FDA autorizó el uso de emergencia del medicamento Bamlanimivav, bueno, creo que lo pronunció mal, pero pues el nombre es un poco complicado, que es fabricado por Eli Lili y el cual ha demostrado ser efectivo para mantener a las personas infectadas con el coronavirus fuera del hospital.
0: Continuamos con varias noticias desde América Latina. La principal se produce en Perú, donde se han tenido tres presidentes en la última semana ante la destitución de Martín Vizcarra por parte del Congreso en lo que han llamado incapacidad moral. Posteriormente se posesionó Manuel Merino como presidente, pero renunció tras desórdenes y muertes que se dieron en medio de protestas por la destitución de Vizcarra. Y ayer se, se posesionó como nuevo presidente Francisco Sagasti, elegido por el Congreso. En otra noticia, el huracán Iota dejó estragos por su paso por las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcanzó a ser catalogado huracán de categoría 5 y en su ingreso a Nicaragua en la noche de ayer era de categoría 4 y los últimos reportes indican que ya bajó a categoría 2. Por otro lado, según informe, informa el diario de la República, eh, Colombia prepara el espectro de los 3.5 GHz para realizar el otro año la subasta de redes celulares 5G. Y es que, según este diario, son ocho los países de América Latina que están en este proceso, en procesos similares, incluyendo además de Colombia a Chile, México, Ecuador, Perú. Costa Rica, República Dominicana y Uruguay. Finalmente, desde Colombia se abren las puertas para otra 5G, en este caso la primera ola de licitaciones de carreteras de quinta generación. Se espera que las primeras licitaciones se adjudiquen iniciando el año 2021.
1: Bueno, y la OPEP reportó que la recuperación del consumo de crudo ha sido más lenta de lo esperado y que así seguirá en el 2021. De acuerdo con la organización, sus pronósticos para el año entrante son alrededor de 300.000 barriles por día menos de lo esperado por los países miembros. Esto como consecuencia de un repunte lento del transporte y del consumo de combustible industrial. Las nuevas políticas de la OPEP se darán a conocer en la reunión programada para el próximo 30 de noviembre.
0: En los últimos meses hemos hablado sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y dos semanas después de los escrutinios donde los medios indican que el ganador es Joe Biden, la, la administración de Trump, se ha negado a aceptar dichos resultados. Hay varias demandas interpuestas por Trump para revisar los votos y, entre, entre otros, se ha informado que a Biden se le ha negado acceso a información de seguridad nacional, algo que suele darse en estos casos. Ante el aumento de infectados en Estados Unidos por el COVID-19, Biden ha realizado un llamado para iniciar los procesos de cambio de gobierno, algo que hasta el momento no se ha dado.
1: Bueno, y para cerrar, como siempre, con noticias económicas, pues después del optimismo en el que ha estado el mercado en los últimos días por las noticias positivas a raíz de las vacunas contra el COVID-19, hoy la sesión inicia con tranquilidad, incluso con algo de retracción. Una importante noticia es que Tesla hará parte del índice Standard Poor's a partir del próximo 21 de diciembre, lo que la convierte oficialmente en una acción tipo blue chip. Esto es un hito en la historia de la marca de Tesla, pues para poder ser parte de este índice se necesita un año consecutivo de reportar utilidades. Y por último, pues Airbnb ha anunciado hoy su intención de tener su IPO. La idea es hacer parte del índice Nasdaq y la compañía espera conseguir mil millones de dólares en capital.
0: Bueno, Juan, y entonces esas fueron las cinco principales noticias de esta semana. Y precisamente, Juan, hoy vamos a hacer, bueno, un, un análisis con un súper experto.
1: Hola, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Eh, digamos que para entender un poquitico todas estas noticias de los medios... ¿Qué significa para el ciudadano común y corriente que los laboratorios reporten una efectividad del 90% o del 94%?
2: Andrés, Juan, muy buenos días. Es importante eh, son resultados preliminares, que no hay una publicación científica que respalde estos resultados. Son apenas eh, eh, pasos previos a lo que será eh, la presentación de las vacunas como tal. Es muy bueno que tengan un nivel de protección tan alto. Eso implica evitar eh, el desarrollo de la enfermedad como tal en un gran número de personas de las que son expuestas a la vacuna. Antes de aclarar que habitualmente un ensayo clínico de fase 3 para desarrollar una vacuna se demora no menos de cinco años con el eh, interés de conocer no solamente si protege o no protege contra la enfermedad después de ciertas dosis sino durante cuánto tiempo se sostiene esa protección de esa manera eh, se puede saber si es necesario hacer ciclos de revacunación con qué periodicidad además permite observar efectos secundarios tanto inmediatos a mediano y a largo plazo eh, las dos que están presentando que son Moderna y Pfizer tiene unos niveles de protección muy altos, básicamente relacionados con la tecnología que se ha utilizado para el desarrollo de, del inmunobiológico. Y esto, pues, es una voz de esperanza frente a la protección que se necesita para la gravedad que significa infectarse con el coronavirus. Sin embargo, no hay que desestimar la necesidad de continuar eh, disciplinadamente con las medidas de protección, de bioseguridad, lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento físico, a pesar de tener las vacunas, porque no tenemos la certeza de tiempo que confiere en la inmunidad o de las mutaciones que podamos llegar a presenciar del virus común y corriente que estamos eh, viviendo en este momento y que puedan generar pues, que la inmunidad no sea tan efectiva como nosotros aspiramos y tenemos la esperanza que sea.
1: La pregunta que hacía Andrés, y es, eh, digamos que eh, aparte de las, de las, de las eh, vacunas que o estas noticias que hablábamos de la efectividad entre las vacunas de Pfizer y Moderna, eh, la FDA, como tal vez lo comentábamos ahorita en las noticias, aprobó ya el tratamiento de Eli y Lili. ¿Cuál es la diferencia entre las noticias de lo que es Pfizer y Moderna y la de Lili?
2: La diferencia está en la logística que habrá que des, des, desplegar para lograr coberturas masivas. La de Pfizer en este momento tiene un requerimiento de almacenamiento por debajo de menos 70 grados centígrados. Eso es un congelador específico, muy especializado para lograr.
0: Creo que se nos perdió la conexión. ¿Cuál estás ahí? Sí, creo que tenemos un, un, un inconveniente con la conexión de internet con el con el doctor.
2: Sí, no
0: se no se ha caído, pero está, 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 Doctor, doctor, me, ¿me escucha. No, definitivamente se se cayó. La conexión del doctor ahorita no no, no, no nos está colaborando, pero bueno, intentem, intentemos por, por último. Eh, y de pronto, bueno, ya que la conexión está fallando, yo vale que nos colabore un minuto más. Doctor, ¿cuándo cree realmente que estas vacunas van a estar disponibles para el público masivamente en las diferentes regiones del, de, del planeta?
2: Los países en ya desarrollados pues tendrán la opción de acceder rápidamente mientras eh, los países que están en vías de desarrollo, en desarrollo tendrán que adecuar la logística para el acopio y al... distribución. Yo creo que eh, para enero o febrero del, del siguiente año iniciará la distribución, pero realmente después de julio las veremos realmente eh, masivamente instaladas eh, de acuerdo a la capacidad logística de distribuirla en los países eh, con más...
0: Vale, perfecto doctor, pues eh, le agradecemos mucho por la información, qué lástima que el internet no nos está colaborando el día de hoy, pero a los que nos están acompañando en vivo, más adelante tendremos editado este segmento para que bueno, que lo mejor posible, y doctor, pues esperamos tenerlo como invitado muy muy pronto aquí nuevamente en Gerentes 360. Te recordamos que este capítulo de Gerentes 360 llega como cortesía de Clases.vip, en clases.bip se reúnen expertos comprobados que enseñan a emprendedores, empresarios, presidentes, gerentes, directores de área y miembros de juntas directivas sobre temas poco usuales para ellos, pero que generan un gran impacto. Por ejemplo, un tema que abordan es cómo la tecnología debe ser liderada desde la alta gerencia. En www.clases.vip, lo repito, pequeña y latina p de papá, Explican por qué se debe hacer así y, además, cómo hacer una forma exitosa. Además, sin necesidad de ser experto o aprender temas complejos de tecnología. Bueno, a todos los que nos están siguiendo en este momento en vivo, en la versión pregrabada, hoy tenemos un súper, súper eh, invitado que ya en este momento lo voy a traer a, a, a pantalla que es a Manuel Aceros Lava, él es experto certificado en integración de cadenas de suministro por el MIT y, el blockchain, y blockchain por el Blockchain Console. Tiene 24 años asesorando empresas en diferentes lugares del planeta en la generación de valor comer comercial en sus cadenas de suministro. Hoy Manuel nos va a hablar precisamente de este tema y es de cómo blockchain y las
1: nuevas cadenas de suministro eh, se unen. Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Y, y como hablábamos ahora, pues, como, como, interesantísimo este tema de cómo blockchain y las nuevas cadenas de suministros se unen. Eh, digamos que es un tema que hemos venido escuchando en los últimos años, todo esto de, de blockchain, eh, pero empecemos por lo básico, ¿qué es el blockchain?
3: Y, y, buenos días, o tardes, o noches, y primero muchas gracias a Gerentes360 por la invitación y por compartir me siento muy halagado de compartir esta información con ustedes. Eh, realmente, eh, blockchain llega a las cadenas de suministro como una esperanza de muchos años esperar una herramienta que permitiera eh, la visibilidad en toda la cadena de suministro. Por eh, tres y casi cuatro décadas, siempre habíamos esperado los profesionales de supply chain o de cadena de suministros alguna herramienta que nos permitiera ver qué está sucediendo en la cadena de suministro en el día a día momento a momento y finalmente blockchain es esa herramienta eso qué desafíos o qué ventajas nos da realmente realmente y la historia corta de las cadenas de suministro es que se, las cadenas a nivel global se han vuelto muy complejas. La complejidad, las, eh, hace desde hace 20 años, se han agregado capas de, de complejidad en las cadenas de suministro por la globalización, etcétera, Y ha generado una cantidad de incertidumbre complejidad, ineficiencia y altos riesgos de manejar las cadenas de suministro lo que parece como un cubo de Rubik's o sea uno arregla por un lado pero se desarregla eh, por el otro y encima nos llega el COVID-19 y, y entonces esto parece la tormenta perfecta ¿sí? entonces okay. Pero, bienvenido, Blockchain. ¿Por qué? Okay. Okay. Blockchain, okay. Eh, okay. hablando en términos eh, no tan técnicos, es una un repositorio digital que permite compartir toda la información de una cadena de suministros en tiempo real. Esto que genera, genera una visibilidad completa de toda la transaccionalidad, bien sea documental o bien sea del flujo de productos que es tan importante en las cadenas de suministro. Y eh, con esto se elimina o se reduce dramáticamente la incertidumbre. La incertidumbre ha sido el problema por, por por décadas, nuevamente, por décadas de las cadenas de suministro. Entonces, se lanzan programas de productos, nuevos productos, pero la incertidumbre este es muy, muy grande. Eh, se hacen promociones, la incertidumbre es muy grande. Entonces, las cadenas de suministros, con la incertidumbre, eh, a cuestas lo que generan son costos. Manuel, son cadenas pena, costosas.
0: Eh, te, Manuel, disculpa, te interrumpo, pero es que tenemos poco tiempo y te queremos aprovechar al, al, al máximo. Entonces, en el, en el orden de preguntas que, que te habíamos planteado, quisiéramos que pronto nos contaras, ¿por qué el blockchain, precisamente, y con, de pronto eh, haciéndole eh, unión a lo que decías, ¿por qué es ese motor, por qué es como ese gran cambio, ese motor en la colaboración de la, de la cadena de suministro? ¿Por qué es ese, ese, ese salto tan grande?
3: Sí, eh, muy, muy buena pregunta eh, Bien, el ministro hemos hablado de colaboración, sin embargo nunca habíamos tenido una herramienta que permitiera eh, realizar esto de manera holística y esa herramienta es blockchain ¿por qué? porque como es una base de datos compartida todas las organizaciones de una cadena por ejemplo cuando se incrementa la demanda en un almacén todos, incluso los proveedores de atrás en la cadena, los proveedores de los proveedores están viendo lo que está pasando en la cadena entonces es una oportunidad de reducción de costos y devolver las cadenas de suministro cadenas proactivas no reactivas esto disminuye dramáticamente los costos y por otro lado, incrementa eh, las ventas, puesto que en la velocidad al mercado, pues se tiene claro, no, no, no se está adivinando, se tiene claro hacia dónde ir, hacia qué mercado ir, en dónde hay que hacer incremento de la, de las eh, promociones, los, los, los mercados, ¿en dónde tengo que sacar un producto? ¿En dónde tengo que innovar y meter otro producto? Lo están viendo en línea, ¿no? Por otro lado, a nivel de la planeación, el blockchain permite que se cambien parámetros, por ejemplo, de una un plan de producción en línea, ¿no? Entonces, lo que permite esto es eh, la proactividad total de la cadena, ¿no? reduciendo dramáticamente tiempos, costos, recursos, inclusive mejorando la calidad de vida de los logísticos y los y los eh, gerentes de supply chain, ¿no? Muy bien.
1: Eh, cuéntanos también cómo es esto de que blockchain se convierte en la cadena inteligente. ¿Qué es esto de la cadena inteligente?
3: Sí, yo tengo una, una alegoría ahí un poco rara con eso y es en las cadenas de suministro uno necesita voy a hacer la alegoría con el cuerpo humano y los pies no, los, las piernas nos dan velocidad, ¿no es cierto? Los brazos sí. nos dan capacidad y el cerebro nos da la inteligencia entonces en, en, en las cadenas de suministro sucede lo mismo, ¿no? Tenemos una serie de herramientas que nos pueden dar velocidad como IOT y blockchain que incrementa la velocidad porque no estamos a ciegas tenemos también la capacidad en blockchain y tenemos herramientas también adicionales que se pegan a blockchain como IOT la inteligencia artificial eh, analytics etcétera pero eh, eh, necesitamos un cerebro, un cerebro que sea capaz ...de interpretar todo lo que está pasando... ...con las capacidades y los flujos... ¿sí? ...y tomar decisiones autónomas... ...eso es blockchain... ...y eso es la inteligencia... ...entonces el cerebro de blockchain... ...está mmm, manejando y dejando que... ...algunas funcionalidades repetitivas... ...en la cadena de suministro... ...se vuelvan autónomas... ...lo cual incrementa la velocidad y la inteligencia en la cadena de suministro. Obviamente, eh, blockchain no está solo, está, tiene que ir acompañado de eh, herramientas como analytics, como eh, las torres de control, que es un nuevo concepto en las cadenas de suministro, y toda la, todas estas herramientas de, de inteligencia artificial, ¿no?, pero eso es, eh, por eso se convierte en una herramienta que vuelve a las cadenas de suministro cadenas inteligentes. Hay que tener cuidado con no, esto no, no, porque no, 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 eh, no, no, esa autonomía en la toma de decisiones.
0: Bueno, qué pena te, te interrumpo, pero es que ya se nos está acabando el tiempo. Ya hay una pregunta que si no hago, creo que no, no me la perdonarían muchos miembros de, de la audiencia. Y es en términos económicos, financieros... ¿Qué impacto tiene el blockchain y la cadena de suministro eh, en las empresas?
3: Eh, los los in, in, impactos son muchísimos. Hay, hay cinco elementos claves que son eh, ganar confiabilidad con los clientes, con el mercado, asegurar la velocidad que hoy en día es... Eh, impacta en los en los costos en la cadena de suministros y en la en el nivel de servicio sí por lo tanto incrementando las ventas eh, pero hay hay varios elementos en términos de la agilidad la agilidad en términos de eh, el blockchain es capaz de, de detectar automáticamente las desviaciones de la demanda de los productos, la demanda y el suministro, permitiendo ajustar patrones de consumo a los, a los factores de producción o a los planes de producción. Eh, esto permite reducir los costos dramáticamente. Entonces, el gran impacto inicial de blockchain es la reducción de costos en la cadena de suministro. Igual la utilización eficiente de activos, ¿sí? Porque se eh, en, en lugar de estar viendo el histórico, se está viendo lo que está pasando en línea en el mercado, ¿no? Y se están tomando acciones sobre sobre ese hecho real, no sobre un histórico que cada vez va, va, va teniendo menos... Eh, Predilección para ajustar la cadena de suministro.
1: Bueno, pues súper interesante todo este tema. Nos nos abre los ojos el blockchain a un nuevo mundo de posibilidades en la cadena de suministro. <coughs> para finalizar, Manuel, ¿dónde te pueden conseguir las personas que quieran saber más del tema? ¿Dónde te pueden contactar?
3: Sí, me pueden eh, escribir a MA0 Focus Chain macero arroba focuschain punto com
1: listo, pues muchas gracias eh, Manuel por por tu participación y seguramente te estaremos pidiendo sí. que nos acompañes más adelante, que tengas un, una feliz semana
3: con todo gusto los invito a ver los episodios de blockchain en las cadenas de suministro también y gracias por la invitación.
0: Gracias, Manuel, que estés muy bien. Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip. Clases.pip es un portal asociado a Gerentes 360, donde podrás encontrar más clases gratuitas en diferentes temas para emprendedores, empresarios y miembros de la alta y media gerencia. Por ejemplo, ¿quieres conocer el verdadero rol de un gerente en su estrategia de Internet? En clases.bip encontrarás una masterclass gratuita sobre este y muchos temas más. Ingresa ya a www.clases.bip, lo repito, y e inscríbete gratis a tu siguiente masterclass. Y como ya es tradicional, Juan, vamos a ver cuáles son las principales noticias para estar atentos esta semana.
1: Así es, así es. Pues hay algunas noticias de las cuales toca seguir muy pendientes. Pues una es todo el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que, que sigue moviendo eh, las imprentas, aunque ya no se imprima. Pero eh, pues obviamente todas estas demandas que está interponiendo el Estado de Trump y mirar a ver si finalmente eh, él concede la victoria a Joe Biden e inicia el proceso de transición. Un,
0: un tema, <ríe> yo no sé si, si seguir reportándolo porque sigue siendo noticia pero repetitiva, pero como que no avanzamos, es el tema del Brexit, la salida del, eh, del Reino eh, Unido de la Unión Europea, siguen las conversaciones en est esta semana, pero lo que se está diciendo, lo que se está pensando es que probablemente no va a pasar nada, y la próxima semana voy a estar reportando exactamente la misma
1: noticia. Y probablemente en dos semanas también. Pero bueno, eh, es el proceso y así estaremos hasta final de año, que es el proceso de transición. Y por último, pues, hombre, este, un tema de entretenimiento. Disney Plus Plus, más, como lo queramos llamar, eh, lanza ya a partir de hoy el servicio en América Latina. El servicio ya cumplió un año. Y cuenta con más de 73 millones de suscriptores en los países donde está actualmente funcionando. Vamos a ver eh, cuándo nos reporten cifras de venta para contarles a ustedes aquí en Gerentes 360. Así es, Juan. Entonces, bueno,
0: noticias para estar pendiente esta semana. Bueno, y ya para darle final a este, a este episodio con algunos pequeños inconvenientes técnicos, les pedimos disculpas, eh, te recordamos que en las notas del capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: Bueno, te invitamos también a seguirnos en la página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: También te recordamos que un par de horas después de finalizado este y cada episodio de Gerentes 360 en www.gerentes360.com vas a encontrar la versión editada y mejorada de este episodio.
1: Además en horas de la tarde en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast incluyendo Apple Music. Google podcast Spotify, teaser Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes360.
0: Y si todavía no lo haces, te invitamos a que te inscribas a nuestra lista de correo electrónico para recibir información de nuestros programas, lo que viene y más. Te puedes inscribir ingresando a www.gerentes360.com barra
1: lateral lista. De la misma forma, puedes participar en nuestras redes sociales. Gerentes360 en Facebook y Twitter y gerentes.360 en Instagram.
0: O si lo prefieres, puedes escribirnos al correo hola gerentes360.com con tus ideas, mensajes y más. Algunos de esos mensajes más adelante los vamos a publicar en este
1: espacio. Bueno, y a mí me encuentras en Facebook y en Twitter como jd4tas, número 4, y en LinkedIn como juan de cuartas
0: a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez, todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y regresamos el próximo lunes 23 de noviembre, ya el lunes 23 de noviembre, este ya en la siguiente semana ya no es festivo, iremos en vivo a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del Este. A través de www.gerentes360.com Recuerda que iniciamos la transmisión unos 20 minutos antes por de poner detrás de cámara. ¡Feliz semana para todos!